0: Este es el momento de que abraces a alguien y le declares una palabra de bendición. Decirle, hoy el Señor te va a hablar, te va a bendecir, te va a ministrar. Porque el Señor estaba esperando este encuentro contigo. Nosotros aprovechamos a saludar a aquellos que están conectados a través de internet. Que el Señor les bendiga ahí en sus hogares. Aquellos que nos ven por nuestro canal de YouTube, que nos escuchan en Spotify. Que el Señor les bendiga y reciban esta palabra. Gloria a Dios. Puedes tomar tu asiento. Queremos compartir la palabra del Señor. Ustedes saben que el Señor nos está hablando de cosas maravillosas en este año, ¿sí? Y aunque quizás vos viniste aquí diciendo, bueno, puede ser un año duro, los economistas y, y la gente dice que nuestro país la va a luchar este año, nosotros estamos declarando que nuestra prosperidad viene del cielo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que estamos aplicándole fe y hemos comenzado este año compartiendo una serie de mensajes que tienen que ver con la prosperidad del cielo. ¿sí? Estamos hablando de la prosperidad, estamos hablando, estamos enseñando, estamos proclamando eh, la palabra del Señor. Me gustó mucho cuando Diego pasó aquí. Él compartió esta palabra, de este es el año de arrebatar, ¿eh? gloria a Dios, porque Él y yo no hemos hablado de qué Él iba a decir acá. Yo tengo una palabra y ustedes saben, los que vienen escuchando esta serie, saben que en esta palabra vamos a enseñar a guerrear y a tomar aquello que nos pertenece para la gloria del Señor. No nos hemos puesto de acuerdo, pero cuando Dios quiere hablar, Él certifica que la palabra es la palabra. Amén. Sí, Señor. Y la verdad que hemos enseñado todo esto... Y hemos comparado nuestra vida financiera con las etapas que el pueblo de Dios pasó, pasó desde la cautividad hasta la tierra prometida. 400 años en la cautividad en Egipto. Esta historia está en los cinco primeros libros de, de la Biblia. En Génesis comienza esta historia, donde comienza ahí el pueblo de Dios se acerca para vivir en Egipto. Y 400 años. Vivió en Egipto esclavizado y hemos comparado esta etapa del pueblo de Dios con la etapa donde hijos de Dios están esclavizados. Estamos comparando nuestra vida financiera con las etapas del pueblo de Dios y esta etapa donde el sistema, el sistema te esclaviza y donde uno vive esclavo de las deudas. ¿sí? Y hemos proclamado liberación y bendición, eh, liberación sobre nuestras deudas y si vos estás aquí y estás recibiendo, yo te digo esto, hay una unción aquí de parte del cielo para bendecir tu vida financiera. Si vos tenés deudas, tenés que proclamar que viene tu libertad. Si estás asfixiado por las deudas, si, si estás pagando el mínimo de la tarjeta, si se te hizo esa famosa bola de nieve, yo quiero proclamar que Dios te hace libre de esto para la gloria del Rey. ¿Cuántos dicen amén a esto? Hemos proclamado, se viene la libertad. Luego hemos comparado nuestra vida financiera con la etapa en donde el pueblo de Dios estuvo en el desierto. Y son esos milagros del desierto los que nos alegran el día, día a día, ¿verdad? Esos milagros del desierto, esa prosperidad que llega, esa bendición para vivir, para sobrevivir. Pero aún no es la tierra prometida. Pero hoy vamos a hablar de la tierra prometida y de todo eso que Dios ha preparado para ti. Así que tocale que está al lado tuyo, decirle, hoy vas a recibir de parte del Señor. <risa> Quisiera que pongamos en pantalla un texto que vamos a leer y yo quiero comparar qué es la tierra prometida o qué es la sobreabundancia del Señor. La tierra prometida, o de lo que vamos a hablar ahora en este momento, la enseñanza que vamos a dar, bueno, lo que, lo que Dios hizo con su pueblo en el desierto fue trabajar su corazón, preparar guerreros que estén dispuestos a tomar la tierra prometida. ¿Y qué es la tierra prometida? Bueno, la tierra prometida es esa etapa financiera o esa etapa donde uno ya no tiene que luchar, donde uno ya no tiene que, o mejor dicho, donde uno puede descansar. No solamente llegar a fin de mes, sino llegar en abundancia. No solamente pelear digamos, para, para vivir cada día, cada semana, sino esa etapa donde uno tiene solvencia financiera para, hacer aquellos, para cumplir aquellos sueños, para emprender ministerios. Cuando uno ya tiene que dejar de pelear. Pero para llegar a ese momento hay que pelear primero, ¿verdad? Hay que lograr esto con mucha guerra espiritual. Yo quiero compartir esta palabra en, en Josué, capítulo 1. Esta palabra fue dada justo en el momento antes de entrar a la tierra prometida. Vos tenés que salir de aquí sabiendo esto. Cristo murió por tu prosperidad. Pero los milagros del desierto son esos milagros que solamente vienen por misericordia. Pero la tierra prometida se conquista y para eso se pelea. Es mucho más que los milagros del desierto. Los milagros de sobreabundancia que están habilitados sobre tu vida se alcanzan con guerra espiritual, ¿sí? se alcanzan peleando. Cristo ya pagó por eso y hemos enseñado esto con estos ejemplos. Cristo ya pagó por esto como si vos... ¿Cuántos de los que están aquí son padres de adolescentes? ¿Sí? ¿Habrá alguno aquí? Levante su mano. Muy bien, tomen nota los intercesores, que Dios te bendiga. Vamos a orar mucho por ti. ¿eh? Padres de adolescentes, allá hay otro... Cuando uno tiene jóvenes en su casa, siempre está interesado en que estudien, que progresen, que avancen. Si vos le pagás un curso de idioma a tus hijos, porque tenés la intención de que hablen otros idiomas, vos podés hacer esto, podés ir y pagar los cinco años del curso adelantados, con la intencionalidad de que tu hijo estudie. Entonces vas y pagás, vas a la academia, inscribís a tu hijo en chino mandarín, y le pagás el curso por adelantado. Y vos te vas a ilusionar de que tu hijo ya con eso, vas con el recibo y le decís, hijo, acá está el recibo. Y él lo tiene en la mano. Y tu hijo tendrá que esforzarse todos los días ir a aprender el chino mandarín y volver y rendir esos exámenes, ¿verdad? Y, es decir, y aprobar cada año. Y cuando termine podrá hablar en chino sin ningún inconveniente. Pero si, pero si Él no se esfuerza y no pelea por eso, no lo, no lo podrá tener. Cuando Cristo murió en la cruz, Él te entregó el recibo de que Él pagó por tu prosperidad. Eso es tuyo. Pero tendrás que esforzarte para alcanzar aquello que Dios ya pagó por ti. ¿Cuántos entienden de qué estoy hablando? Tendrás que hacer un esfuerzo. Y este esfuerzo es con guerra espiritual. El maná solamente caía. No había que hacer guerra para recibir el maná. Pero sí habrá que hacer guerra para entrar a la tierra prometida. Y yo quiero leerte esta palabra justo antes de que el pueblo de Dios entre. Dios le habla a Josué, el líder que iba a ir al frente. Y esta es la palabra que Dios tiene para nosotros hoy. Y dice así, Josué capítulo 1, versículo 9 dice, Ya te lo he ordenado, sé fuerte, y valiente no tengas miedo ni te desanimes porque el señor tu dios te acompañará donde quiera que vayas entonces josué dijo perdón dio la siguiente orden a los jefes del pueblo vayan por todo el campamento y díganle al pueblo que prepare provisiones porque dentro de tres días cruzará el río jordán, cruzarán cruzará el río jordán para tomar posesión diga conmigo posesión del territorio que dios el señor le da como herencia. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Esto es lo que Dios le dice a Josué. El Señor le está hablando duramente, estrictamente, pero con amor. Le dice, tendrás que, ya te lo he dicho, te lo he ordenado, tendrás que ser valiente, tendrás que esforzarte. Dos cosas le dice, tendrás que ser valiente y, tendrás, y, y no, no desmayes, no te desanimes, no te desalientes porque estoy contigo. Y esto es lo que vos tenés que saber hoy. Todos nosotros tenemos que entrar, vos tenés que salir de aquí sabiendo que existe para ti un nivel de prosperidad, de, de sobreabundancia, de sobreabundancia que Dios te quiere regalar. Vos tenés que saber que ese es un regalo para ti, que ya está pagado, es a nivel espiritual, Cristo ya pagó por eso y solamente tendrás que arrebatarlo, ¿sí? Tocale que está al lado tuyo y decirle, pone cara de fe, eso, sí señor, como que tomás la palabra, sí señor. Ahora... Dice la palabra que Abraham, bueno, Abraham tuvo un hijo, Isaac, ¿sí? Isaac fue una persona que vivió en sobreabundancia. Él alcanzó, son de esas, esos personajes de la Biblia que alcanzaron la sobreabundancia. Dice que él alquilaba un campo junto con otros vecinos, los filisteos. Él alquilaba solo una parcela, ¿sí? Un campo. Y él sembró en ese campo. Dice que Dios hizo el milagro de enriquecerlo en un solo año. En un año él pasó a ser rico. Sembró en ese campo, escuchen esto, esto dice la Biblia, dice que él sembró ahí y sus vecinos cada uno sembró en su campo, pero era la misma tierra, ¿eh? solamente que había quizás ahí una línea divisoria, la, la parcela de Isaac. Y dice que él sembró, por cada semilla que sembró, cosechó 100. Dice que cosechó al ciento por uno. Dice que los vecinos lo miraron con tanta envidia que tuvo que levantar la cosecha e irse porque los filisteos lo querían matar, porque ellos sembraban también, pero ellos no podían cosechar lo mismo que cosechaba Isaac. Cuando vos estás en sobreabundancia, tu trabajo rinde mucho más de, tu, de lo que es tu esfuerzo. Vos sembrás uno y Dios hace cien. Vos trabajás, te viene un sueldo, pero te depositan otra cosa y te viene el dinero por otra y por otra. Y de alguna manera Dios se ocupa de llevarte al nivel de sobreabundancia. Vos tenés que creer que Dios tiene ese nivel para ti, que esto es real y vos tenés que visualizarlo por fe. Cuando uno empieza a visualizar eso por fe, entonces podrá pelear por eso. Cuando uno no lo ve, no podrá pelear por aquello que no cree o por aquello que no ve, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han peleado por el amor de su vida. Ay, Dios mío, que los esposos levanten la mano rápido. <risa> Hermano, reacciona. Muy bien, allá tenemos un líder. Sí, este era tu oportunidad. Te la dejé picando y no pateaste el arco. Pero cuando uno pelea por algo, lo hace porque quiere aquello por lo que pelea, ¿verdad? Cuando alguno pelea por algo. Yo recuerdo que yo peleé por el amor de mi vida, ¿sí? Tenía 16 años y conocí a Nerina, ella me invitó a la iglesia, ¿verdad? Este, y entonces yo estaba acostumbrado, digamos, a las cosas que se hacen en el mundo. Le dije inmediatamente, la conocí, tres palabras, y le dije, vos sos la mujer de mi vida, ¿verdad? Quiero ponerme de novio con vos. Ella me dijo, esto no se hace así. En la iglesia vamos a orar. ¿Cómo no? Oremos ya mismo, le digo. No, pero vamos a orar 11 meses, me dice. Un año, dos años. Y después vas a ir a pedirle la mano a mi papá. Y yo dije, ¿en dónde me metí? <risa> Pero fue así. Oramos un tiempo y después tuve que hacer esto. Tuve que ir a pedir la mano a mi suegro, ¿verdad? Quien hoy es mi suegro. Y yo recuerdo, ese fue un momento muy tenso. Le pedí consejo a mi papá. Le dije, papá, ¿qué puedo hacer? Mi viejo me dijo, no tengo idea. Muy bien, perfecto, gracias. Fui para allá. El papá de Nerina vivía en un campo, en ese momento su campo. Llegué, él no tenía idea que yo iba, pero Nerina sí. Ella me dijo, yo voy a estar orando, ¿sí? Y entonces yo fui, desde el momento que me subí a la camioneta, le pedí a mi papá que me preste un vehículo para llegar hasta el campo, me temblaron las piernas, las manos, la voz se me cortaba, hasta que llegué al campo. Ven, manejaba a 20 kilómetros por hora, Iba deseando que se rompa una rueda Se caiga el motor, algo le pase Y nunca llegue. Pero al fin no se rompió nada y llegué ¿verdad? Paré ahí, bajé del auto Y ya El suegro me miró Me clavó los ojos, ya me había visto en la iglesia Y creo que se la vería Se la veía venir Entonces me clavó la mirada Yo dije, ah mamita Qué lío me metí Pegó un grito Miren, en el campo ahí habían animales, no sé, había unos 20 perros, los hermanitos de Nerina jugando, las gallinas por allá en el fondo y las vacas por ahí en el campo. Mi suegro, quien ahora es mi suegro, en ese momento, quizás era muy tenso, se dio vuelta, esto es literal, se dio vuelta, pegó un grito y todos, los hermanitos de Nerina, adentro de la casa, los perros a la cucha las gallinas y gallinero, las vacas al tambo y quedamos el suegro y yo parado ahí nomás. Yo casi me desmayo, de verdad. No me salían las palabras. Y me decía, ¿Qué, qué venís a, a, ¿a qué venís a hacer acá? Y no me salían las palabras. Y no sé cómo junté coraje, me temblaban las piernas de arriba. Vamos a dar otra época, ahora todo es fácil. ¿eh? Pero en esa época era muy duro, ¿sí? Este, yo de verdad tenía un, estaba aterrorizado. Entonces yo le dije, le hablé, le dije, mire, señor, yo quiero salir con su hija. <risa> y le dije, ¿verdad? Le dije, no sabía qué decirle. Iba, iba a inventar algo y me iba a ir, pero no. Le dije, al fin y al cabo, quiero salir con su hija. Este, yo la quería de verdad, Nerina, y me jugué por ella. Entonces me subí a la camioneta de vuelta. Él me dijo, me dio unas 27 mil condiciones y me aprobó el examen y me fui. Y de ahí me relajé, casi me desmayo, ¿verdad? Llegué a casa y así empecé. Yo tuve que pelear. Después, de mis concuñados que fueron a pedir la mano de las hermanas menores de Nerina, se la hicieron fácil. No sé por qué el, el hombre ya, mi suegro, se la hizo fácil, le dijo, sí, sí, tomá. Pero en cambio a mí me la hizo bastante complicada. Ahora, yo te digo esto. Cuando uno quiere algo de verdad, se juega por eso. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes se han jugado por eso que quieren? Pero estaban seguros que querían eso. La tierra prometida en la sobreabundancia funciona de esta manera. No todo el mundo la quiere realmente. Hay quienes, hay quienes les gustaría, pero nunca esto te va a venir de arriba. Esto no va a venir solo, sino que esto, es, esto vos tendrás que pelear, tendrás que hacer un esfuerzo. No sé si, no sé si me explico con el ejemplo, pero vos tendrás que hacer un esfuerzo muy grande, en el, el maná solamente cae, pero los milagros de la tierra prometida, la abundancia y la sobreabundancia eso que dijo David, mi copa está rebosando mi, mi bendición es grande eso que dijo el rey eso solamente viene viene cuando vos estás dispuesto a pelear por eso, entonces yo quiero hablarte de lo que Dios le dice a Josué aquí lo, le está diciendo vos tenés que tener una actitud de guerrero tenés que si vos realmente anhelás la prosperidad, yo te digo esto francamente. ¿eh? Mira que mucha gente me dice, pastor, ore por mí, yo quiero esa sobreabundancia. Y yo le digo esto, tendrás que pelear. Cristo ya pagó por ti. La sobreabundancia es real, es posible para ti. Tu empresa puede progresar, tu negocio puede avanzar, tu prosperidad puede venir, pero no todo el mundo está dispuesto a pagar el precio, el precio espiritual que hay que pagar. Y uno realmente, cuando desea algo, está dispuesto a pagar ese precio, a hacer lo que sea, cualquier locura, porque quiere eso. ¿sí? Ahora, yo he visto gente que dice, pastor, yo no quiero esto, no es mi perfil, yo no quiero esta sobreabundancia, no me interesa, yo si vivo bien con esto, estoy bien y muy bien, estará bien, o sea, no hay ningún problema, no está mal, solamente que aquellos que tienen un llamado a ser gente de reino, gente que que ofrenda al reino, gente que invierte en el reino, aquellas personas tendrán sí o sí que tomar esta palabra. Y aquellas personas que quieren prosperar en su vida también podrán tomar esta palabra. ¿Cuántos de los que están aquí quieren tomar esta palabra de la tierra prometida? Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Ahora, Josué recibe esta instrucción. Dios le dice, Dios le habla de una actitud. Y lo primero que vos tenés que saber es que tenés que tener una actitud de guerra frente a la tierra prometida. Vos tenés que tener una actitud de todo lo que Dios te va a dar, el negocio que Dios te va a dar, quizás la prosperidad, las riquezas que Dios te quiere dar, en este momento lo más probable es que estén en manos de un enemigo, del enemigo. ¿sí? Estén, estén en manos del diablo, es lo más probable. Y Dios lo va a pasar al reino y lo va a poner en tu administración. Pero uno tendrá que saber pelear esta, esta, esta batalla, tendrá que poder, tendrá que poder eh, hacer guerra espiritual frente a esto. Número uno, tendrás que asumir que vas a desatar una guerra espiritual. En este año, con todo lo que se viene, sin guerra espiritual no habrá prosperidad, ¿sí?, Habrá que pelear todos los días, y ya te lo he dicho en otra parte del mensaje, tendrás que levantarte cada mañana, sujetar el saltón, el devorador, la langosta y todos los demonios que se mueven a nivel nación para devorar las riquezas de la iglesia. ¿sí? Tendrás que levantarte y pelear por tus finanzas y esa será la actitud de guerra. Todos nosotros debemos tener una actitud de guerra frente al enemigo. Y las bendiciones que Dios tiene para ti, en este momento es muy posible que estén en las manos del enemigo y tendrás que levantarte en guerra espiritual. Tendrás que tener una actitud de guerra. Tendrás que enojarte con el enemigo. Tendrás que, tendrás que tener una actitud de violencia espiritual. Guerra espiritual frente a las tinieblas. ¿sí? No sé si, este, me, digamos, yo percibo el, el feedback, lo, lo que ustedes me devuelven a través de los rostros y es como que no se están convenciendo... No sé cómo explicarte. Por ejemplo, una madre, la mujer. Las mujeres tienen que enojarse como cuando tu hijo viene de la escuela y tira la ropa en el living, ¿sí? ¿Cuántas madres se enojan con eso? Ahora alguien aquí? Tiran la ropa cuando tu marido viene y te dice, querida, invite a alguien a comer y no te avisó. Está entrando la gente, ¿sí? No sé si me explico. Vos tendrás que enojarte, tendrás que tener una actitud Tendrás que poner esa mirada que le pones a veces a tu marido. Vos tendrás que poner esa mirada. Vos, varón, tendrás que poner ese, ese carácter que pones como cuando tu hijo viene y te dice, papá, préstame el auto. ¿Eh? Tendrás que poner esa mirada, sí, sí, esa mirada de guerra. Bueno, tendrás que poner esa, esa actitud frente al enemigo. ¿Saben que Mucha gente... Saca su espada donde no tiene que sacarla. Ataca a las personas donde no tiene que atacar. Pero nuestra lucha no es ni contra carne ni sangre. Nosotros tenemos que tener una actitud de guerra frente a esto. Si no, no vamos a poder vencer. Tocale que está al lado tuyo y decirle actitud de guerra. Tendremos que vencer el temor y tendremos que vencer el desaliento. Uno de los mayores desafíos, y creo yo que esto le pasaba a Josué, por lo que la palabra le insiste una y otra vez, el desafío es luchar con el desánimo. Cuando uno vence el desánimo, es probable que ya ganó la guerra. Cuando uno vence en su cabeza, hay personas que se desalientan, no se pueden sostener en fe. Mucha gente le cuesta sostenerse en fe y yo estoy aquí para darte una palabra de aliento, una palabra de bendición, decirte que la victoria es nuestra, que Cristo ya pagó por por nuestra prosperidad y por eso es tan importante no desmayar, que si Dios pelea con nosotros, entonces la victoria está asegurada. ¿Cuántos dicen amén a esto? Quiero decirte que también tendrás que desarrollar armas espirituales, armas espirituales. Dios te ha dado un poder, una autoridad para atar y desatar. Dios te ha dado el poder para, para sujetar y ¿sabes qué? Tendrás, como te dije, tendrás que levantarte cada mañana y sujetar al enemigo e impedir que te robe las finanzas, pero también tendrás que usar esta autoridad espiritual que tenemos en Cristo Jesús para desatar bendiciones y proclamar que la bendición viene, viene a tu vida. Tendrás que anotar esas cosas por las cuales orás y empezar a hacer guerra espiritual cada mañana atar, desatar, atar los demonios y desatar bendiciones sobre tu vida atar los demonios, atar el mundo espiritual y desatar bendiciones sobre tu vida, hay gente que ganó batallas solamente atando y desatando, y yo creo que iglesia que este es tiempo de usar nuestras armas espirituales, este es tiempo mira, para aquellas personas que hacen negocio que, que, que trabajan quizás o que son propietarios de un negocio, que les toca negociar quiero decirte que habrá mucha lucha espiritual en este tiempo. Pero tendrás que ejercer tu autoridad espiritual. Tendrás que sujetar los aires. Tendrás que sujetar las potestades. Tendrás que ejercer dominio. Doblegar las tinieblas. Para poder hacer mejores negocios. Porque el enemigo se va a levantar con todo. Es importantísimo hacer guerra espiritual. Aquellas personas. Aquellas personas. Que están clamando a Dios por cosas específicas. Tendrás que luchar, tendrás que guerrear, una lucha espiritual, tendrás que hacer algo, tendrás que desatar las bendiciones, miren, muy específico, anotar esas cosas y una y otra vez y reclamarlas cada día, una y otra vez hasta que lleguen a tu casa, tendrás que proclamarlo, este es tiempo de proclamar, este es tiempo de, de activar nuestra, nuestra voz en el mundo espiritual, profetizar y soltar palabra porque sin esto no se logrará la prosperidad. Y en tercer lugar, Tendrás que tener voracidad por crecer. No habrá posibilidad de prosperidad si no hay en ti un deseo de crecer, en todas las áreas, ¿sí? Uno tiene que crecer. Hay personas, ¿sabes que Yo recuerdo perfectamente que para algunas cosas, yo recuerdo cuando Dios me hablaba de algunas cosas que estamos haciendo hoy, ¿Sí? Hace varios años atrás tuve sueños, tuve visiones. Recuerdo una visión donde, donde estaba dando una conferencia en un lugar muy, muy lindo. Estaba dando una conferencia, una charla. Hoy estamos haciendo eso, pero en aquel tiempo este, esta visión la tuve en el 2010, cuando fundamos el ministerio. Recuerdo que estaba yo en esa visión dando una conferencia y después de la conferencia el Espíritu Santo me decía al oído que iban a suceder algunos milagros y yo tenía que ministrar esos milagros. Recuerdo como si fuera hoy esta visión, yo la escribí y la anoté. En el momento que recibí la visión, yo no estaba preparado, pero era algo que Dios me estaba entregando. Entonces tuve que prepararme, tuve que crecer, tuve que esforzarme, tuve que aprender cosas que no sabía, muchas cosas que no sabía. Tuve que entrenarme en algunas cosas que estaban fuera de mi alcance en ese momento. Crecí y años después, cuando yo crecí, pude alcanzar esas visiones. No fue inmediatamente. Quizás hoy Dios te está hablando de cosas grandes. Pero quizás no estás preparado hoy mismo para tomar esas cosas grandes. Y tendrás que crecer. La voracidad que Dios va a poner en ti, el hambre de crecer. El hambre de tomar esa tierra prometida hará, te va a dar fuerzas durante todo ese camino mientras vos, mientras vos te preparás para tomar esa tierra prometida. Hay en este tiempo, bueno, este es un año de crecimiento para muchos. Saben que comenzamos esta serie, este es el último domingo de esta serie, pero yo quiero declarar algo que me venía a la mente cuando estaba preparando el mensaje en esta semana. Este será un año de crecimiento para muchas personas. Hay gente que va a retomar sus estudios en la facultad. Yo no sé si esa gente está aquí, si vino o no vino hoy aquí, pero si sos vos esa persona, quizás el Señor te está llamando. De tu tierra prometida depende muchas veces de algunas conquistas personales. Hay personas que comenzarán estudios nuevos, hay personas que se capacitarán en idiomas, se capacitarán en seminarios, hay personas que van a crecer, porque hay un hambre interior de crecer y de tomar aquello que Dios tiene para nosotros. Pero tendrás que crecer, tendrás que aprender nuevas cosas, tendrás que superarte a ti mismo, porque la tierra prometida que Dios pone frente a ti, se conquista creciendo, se conquista anhelando más, se conquista forjando en nosotros un guerrero. Lo que Dios va a hacer en nosotros en este año, como toda crisis, como toda crisis, este, yo le voy a pedir a los adoradores que pasen por aquí, por favor. Como toda crisis, en este año eh, puede, puede ser una crisis dura. Yo quiero decirte que Dios hace de nosotros bueno, Dios aprovecha esta circunstancia para entrenarnos y forjar las personas que Él quiere que seamos. Lo que Dios va a forjar con su iglesia en todo el país en este tiempo es una iglesia guerrera, una iglesia de guerra. Una iglesia que no espera de brazos cruzados las bendiciones, sino que está dispuesta a pelear por ellos, que se levanta en oración, que se levanta en guerra. Yo quiero proclamar que este año Dios te va a hablar de hacer vigilias de oración. Dios te va a hablar de hacer ayuno. Dios te va a hablar de hacer guerra espiritual como nunca lo has hecho. ¿Por qué razón? Porque Dios está forjando en ti un guerrero, una guerrera para la gloria de su nombre. ¿Sí? Tocale que está al lado tuyo, decile, Dios está... Te está modelando Dios está forjándote un guerrero una guerrera, eso es lo que Dios espera la oración que vamos a hacer hoy, como ya se los había anticipado no es para que los milagros caigan de arriba esos son los milagros de la, del desierto ese es el maná no tendrás que pelear por ellos, solamente caen los milagros que vamos a proclamar son esos milagros por los cuales tendrás que pelear no vendrán solos ¿sí? no vendrán no te va a caer el negocio nuevo en tus manos tendrás que trabajarlo tendrás que pelearlo en oración pero te llevará a la sobreabundancia ¿cuántos de los que están aquí le han pedido al Señor un negocio este año? iniciar un negocio van a comenzar de cero ¿habrá alguien aquí? Dios te bendiga Yo te voy a animar que pases aquí Cuando te hagamos cuando, cuando vamos a ministrar Cuando te hagamos la señal ¿Cuántos de los que están aquí Le han pedido al Señor Aumentar sus ingresos este año? Levánteme su mano Gloria a Dios Gloria a Dios Tendrás Que desatar en tu interior Un guerrero de oración Eso es todo lo que va a hacer el Señor contigo Vas a empezar a desatar guerra espiritual y el Espíritu Santo te va a traer por qué orar y qué enemigos derribar. Vas a sujetar en el nombre de Jesús y la provisión llegará. Y no será muy luchada. En algunos casos vendrá rápidamente, rápidamente. Porque el Señor sostiene esta palabra. Él dice, yo estoy contigo. Esta es la promesa del Señor que proclamamos en esta noche el Señor dice el Señor dice no tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas esta es la palabra de Dios para ti el Señor va a forjar un guerrero va a forjar una persona que pelea por sus bendiciones este es el momento de tomar de arrebatar de tomar posesión de aquellas cosas de, de, de esos sueños hay gente que tiene aquí sueños ministeriales que quiere crecer, que quiere avanzar hay gente aquí que es llamada a las finanzas este es tiempo de crecer no mires la crisis no hagas como los discípulos no hagas como Pedro que mirando las olas no pudo caminar por el mar no mires la tormenta no mires las olas solamente mira a Cristo porque de ahí vendrá tu bendición De ahí vendrá tu prosperidad Si vos pensás por un minuto Que tu prosperidad vendrá Vendrá del Municipio, vendrá del gobierno Vendrá del, del Fondo Monetario Internacional Déjame decirte, no va a venir de ahí No va a venir del azar Solo vendrá del Señor El Señor te acompañará De ahí vendrá tu bendición Y yo voy a orar por ti Haga de ti un guerrero Que puede tomar Esa tierra prometida Así que ponte de pie Y vamos a orar Ponte de pie, vamos a orar Y aquellas personas, voy a pedir a los adoradores Que pasen por aquí Aquellas personas Están decididos A tomar esa tierra prometida Y que quieren esta unción Voy a pedir a los colaboradores que me traigan el aceite, por favor Si estás decidido Estás decidida A tomar esta unción Entonces te voy a invitar a Que pases por aquí Queremos orar por ti Muchas gracias Queremos orar por ti Pedirle al Señor Que Él haga el milagro Ven por aquí todos nuestros líderes, colaboradores Equipo pastoral, si nos pueden ayudar Aquí Ayúdenme haciendo una línea aquí Siempre las personas De aquel lado Una línea Y cuando oramos por ti Por favor Le dejas lugar al siguiente Vamos a dejar una línea intermedia Gracias Cierra tus ojos conmigo Aleluya Rey Tú estás aquí Señor Tal como lo recibí Así Lo transmito Tiempo de crecer Tiempo de pelear por lo nuestro Padre Haz de esta iglesia Una iglesia guerrera una iglesia que desata, Señor, que desata batalla al enemigo. Señor, una iglesia que desarrolla las armas espirituales. Padre, Señor, cuando pasemos a orar por cada uno de tus hijos, Señor, yo te pido que hagas el milagro del respaldo divino, así como estuviste con Josué, que estés con nosotros hoy, para tomar todo aquello que nos pertenece para tu gloria, Rey. Señor, declaramos en el nombre de Jesús es un tiempo de bendición y tiempo de prosperidad que no tiene que ver, Señor, con nuestro contexto sino que tiene que ver con tu reino. Veremos tu gloria en las peores crisis. Veremos que eres tú el que nos enriquece, el que nos bendice y que no, no es el fruto de nuestras manos sino que es tu respaldo sobre nuestras vidas. Ahora, Padre, Señor, pedimos que fluya tu unción en este lugar. Fluya tu unción. Cuando tu presencia... Señor se desate aquí Señor entonces sabremos Señor que tendremos un año victorioso Padre unge 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 a tus hijos para la gloria de tu nombre Rey gracias Señor unge a tus hijos unge a tu pueblo Señor abre los cielos aquí Rey en el nombre de Jesús